0: 欢迎收听景总说书。今天我所要介绍的书是张荣所著的《慈禧：开启现代中国的皇太后》。大家先不要转台哈，这本真的不一样。在开始之前呢，我们先来问问大家对慈禧太后这个人的印象如何？基本上，大家从小到大,大所听到的慈禧太后，不是爱杀人的暴君，就是昏庸无脑又喜欢权力又守旧的死老太婆吧？或者说，可能？嗯，两者的印象都是。那今天我就要用这本书来让你彻底改观。那现在我要先澄清一下，就是说这本书呢，其实在网络上的评价，呃，不太，应该说不太不不太一致啦。就是有些人觉得说它就是有点过度的亲近了慈禧太后，就是有点隐恶扬善的感觉。但是其实呢，这本书它的目的就是为了要。帮慈禧翻案嘛？希望大家不要再用这么不平等的眼光去看慈禧，所以我觉得多少有点隐恶扬善也是难免的。好，那首先我要开始讲的就是呢，我们知道说，呃，清朝的第一场现代化运动叫做自强运动嘛，它的发动的时间是一八六一年，这是大家在历史课一定都有学过。但是慈禧、慈安跟异兴发动的第一次政变。取得权力就是一八六一年，意思就是说，慈禧一拿到她的权力之后，就开始积极推动了清朝的改革跟现代化，就跟一般大家讲的慈禧守旧的形象很不一样了吧？这样子，你对慈禧的观感有稍微改变一点点了吗？接下来，让我们正式进入主题。慈禧开启现代中国的皇太后，第一部风雨飘摇的帝国。1835到1861这部分呢，就是在讲述慈禧从童年入宫到首次政变取得政权的过程。书中先介绍了一下她的背景哦，她本身出生于官宦之家。他七岁的时候呢，鸦片战争爆发，清朝的财政结局。道光皇帝查了一下国库，发现有大笔的亏空。哦，历代皇帝查国库都常常发现有大笔亏空哦。这时候大家通常都非常生气。那道光皇帝的反应也不意外啦，他要了所有那段时间曾经管过国库的官来赔钱。人要是已经挂了，就要子孙来赔钱。那慈禧她是官宦之家嘛，那其实她的曾祖父就曾经管理过国库，所以她也被要求要赔一笔很高的金额。那这个时候呢，他们家就顿时陷入了困境啊，连爷爷都被关进刑部大牢去了。那慈禧这个时候呢，就曾经为爸爸出了很多有用的主意，也帮助他们家度过困难。这个时候，我们就可以看出，其实慈禧从小就是一个很聪明、很机灵的人。她那个时候才十岁呀。那接下来呢，时间就已经进到了1852年。这个中国历史上最重要的人物之一，慈禧太后，在咸丰皇帝选秀的时候被选入宫里。那个时候呢，慈禧还只是一个小小的贵人。后来还曾因为在太平天国作乱的期间，太喜欢跟咸丰聊政治，所以被咸丰皇帝讨厌。但是在入宫四年之后，慈禧命运的转折点出现了。在一八五六年，她生下了未来的同治皇帝。之后，她受到了多一些的尊重，因为同治皇帝是咸丰皇帝唯一一个儿子，所以他成了后宫仅次于慈安皇后的第二把交椅。可是呢，好日子过不了多久，英法联军就来了。第一次英法联军的时候呢，清朝签署了《天津条约》。咸丰是一个非常求外的皇帝，对条约很不满，所以在一年约定换约时。咸丰皇帝执意要毁约，导致了第二次英法联军战争的发生。联军这一次就毫不客气，直接打到北京来。咸丰皇帝只好逃到承德避暑山庄去。这边稍微提一下，大家都知道，英法联军曾经把圆明园烧毁嘛？这个号称万园之园，非常大、非常漂亮的园子，就这样一把火被烧掉了。但是为什么他们没事？英法联军为什么要烧圆明园？其实是因为哦，中国曾经抓走了联军的使者，而且囚禁在圆明园里面虐待，相关的过程哦，我就不详述了，其实还蛮恶心的。总之，联军的使团最后很凄惨，死了很多人，剩下回来的大部分不死也半条命了。所以呢，联军为了要惩罚咸丰皇帝，才决定要火烧圆明园的。最终哦，由恭亲王奕心来跟英法联军议和，这个战争就终于结束。那在这之后呢，咸丰就不曾再回到北京，回到紫禁城去了。或许是不想要和外国公使同住一座城，也有可能是拒绝靠近被烧毁的圆明园。总之呢，咸丰皇帝最后死在了承德避暑山庄，并在死前传位给统治皇帝，由八大臣来赞相一切政务，就是由八大臣来摄政了。那这八位是谁呢？就是当初建议咸丰虐待英法联军使团，导致圆明园被烧掉的八个人，咸丰的很多灾难性权决策其实都是他们建议的。这个时候呢，慈禧就坐不住了，他觉得说这八个人一定会毁掉清朝，也会毁了他的儿子，也就是未来的新皇帝。于是呢，慈禧他下了影响清朝最重要的关键决定之一，他要夺取政权。以免这个风雨飘摇的大帝国在糟糕领导人统治之下直接瓦解。那从这一刻开始呢，慈禧就开始谋划政变。但是这不是儿戏哦，一旦政变失败，她可能是要受到凌迟之刑，被杀害的。那慈禧到底要如何发动政变才可以成功呢？慈禧她先找了一个可以一同发动政变的伙伴，就是原本的慈安皇后，现在变成慈安皇太后。那政变的关键呢，是慈禧找到的，也就是，其实自康熙时代以来，皇上都是使用红墨水来批阅奏折，也就是说，红墨水只有皇上能用，红墨水就象征着皇权。但是，同治皇帝他这个时候年纪很小，他就是一个婴儿，他怎么可能可以用笔用红墨水写呢？那这个时候怎么办？他们要帮他批阅奏折的时候呢，就没有办法使用红墨水来批嘛。虽然皇帝是有玉玺这种东西，但是玉玺只能用在非常重要的文件上，一般日常的命令是不会用玉玺去改的。所以这个时候呢，慈安跟慈禧就出招了，主动告诉八大臣说，他们自己手上有两枚咸丰送给同治皇帝的图章。未来由这两个图章可以代替红墨水，一上一下盖在圣旨上或者是批阅过的奏折上，就象征着咸丰皇帝的意思。这个八大臣也同意了，因为他们根本就不知道慈禧跟慈安在策划什么，他们不过以为说这两颗图章就是橡皮图章而已。那政变的下一步就是要争取恭亲王一心的支持，因为整个皇宫跟禁军几乎都听他的，他德高望重。当初八大臣统下英法联军的篓子，也是恭亲王去签了《北京条约》才化解的嘛。所以其实很多人认为政权应该要交给他才是正确的。那经过几次的会谈呢，两位皇太后就说服了恭亲王的意行跟他们一起发动政变。接下来，恭亲王委有一位御史上书建议由皇太后全力朝政，再由恭亲王从中协调。而太后就拿着这份奏折去找了八大臣。故意就抱着同治皇帝过去，大臣看到奏折之后，非常的生气，绝对说不可以这样子。他们吵架声音大到把同治皇帝都吓到尿了，慈禧满身。这个时候，慈禧假装屈服，发出了上谕否决掉了这个御史大夫的建议。但是，慈禧暗暗的在以同治的名义拟了另外一份圣旨，准备作为日后罢免八大臣的工具。内容大约就是说，八大臣惊吓了皇帝，说那名御史的建议非常合同治皇帝的意思，八大臣篡改圣旨非常糟糕，是欺君之罪等等。这个时候呢，工具盟友都有了，就只缺时间。慈安跟慈禧决定要在咸丰的棺材回到北京的时候，超前八大臣回到北京，和奕心商讨政变事宜之后，等八大臣一到就发动政变。而计划也就如期执行了。两名太后回到北京之后，先召见了一些官员，哭诉八大臣欺负他们和小皇帝。等到八大臣一到，就用盖了两枚象征皇权的图章的圣旨，逮捕了八大臣。接下来呢，就把他们八个中的三个给杀掉了，另外五个就一个被充军，另外四个被革职。这次的政变其实是深得人心的。因为多数的王公大臣也非常讨厌八大臣的倒行逆施，但是取得政权之后才是关键。慈禧要开始着手改变这个庞大的、古老的帝国。第二步，首次垂帘听政。一八六一到一八七五年，在一八六一年政变成功之后，慈禧和慈安对外确立了开放政策。他们决定不要再像咸丰一样求外了，要打开国门跟外国交好，设立了总理各国事务衙门，对内锤炼听证，慈安处理许多日常事务，而慈禧处理重要决策，他们两人合作无间。而慈禧上任之后，也引入了外国的军力，配合本土部队平定太平天国。因为外国其实有一直在提议要派军队来协助平定太平天国这个民乱嘛，但是咸丰皇帝觉得说外国的军队跟太平天国一样可怕，所以求外的咸丰皇帝就没有接受，直到慈禧上任，他们才愿意引入了外国的军军队去平定太平天国。太平天国主要首领都被依照大清刑律凌迟致死。这些血腥的照片呢，引起了外国的关注。英国驻清代办就曾经发函给恭亲王，认为说凌迟之行哦，实在是有点太狠了。恭亲王先为大清刑律辩护了两句，说明其实前朝的酷刑最多啊，什么五马分尸啊、车裂啊，什么奇怪的、很可怕的酷刑，还有连坐处分。那清朝已经没有连坐法，也只保留凌迟。而且，如果没有人叛变，凌迟之刑也不会被轻易使用。慈禧这个时候呢，没有下令废除凌迟之刑，但是也不像乾隆下令将当时的叛军，不论老幼一律挑断脚筋处斩，这也没有很残忍了。那在平定太平天国之后呢，慈禧的声望是直线上升。他就趁着此时，透过自己的声望，来去做一些更大胆的政策，来振兴清朝。妥善的利用开放政策所得到的关税、进口粮食，开始新式海军，启动工业化，开办新式教育，开启了所谓的同治中心。这些现代化的基础，都是在年轻的慈禧太后执政之初所奠定的。这个时候，慈禧也开始派人出国考察，名单是当时最主要的新式教育机关同文馆的学生。他们带回的报告，让慈禧第一次见到了臣子所在的西方。慈禧只能垂着帘子接见臣子，不能够接见外国使节。而在西方国度，女子也可以当元首。这些报告一定是影响慈禧很深刻的。同时，一个酝酿已久的项目也将要展开，那就是派幼童赴美留学。李鸿章当时其实认为，哦，清朝还需要更周全的教育计划，不是只有派人留学而已。于是呢，他想要再见见慈禧，但是一直被慈禧回绝，因为一八六九年的此刻，宫中发生巨变，慈禧现在自身难保了，危症在即，怎么可能还有时间去理李鸿章呢？到底发生了什么事？也就是慈禧爱上了一个太监安德海，因为据说安德海他是一个呃很帅的小伙子啊，又把慈禧服侍的很好。这个时候年纪才二三十岁的寡妇慈禧就爱上他了。他为了让安德海开心，渐渐外面的世界，就遣他出紫禁城办事，却被大臣抓到要杀他。因为太监不能够随意出城，虽然安德海有慈禧的指令，其实是符合规定的，但是王公大臣还是逼迫慈安写下杀安德海的谕旨。纵使慈安觉得安德海服务了慈禧很多年，不应该这么随便就杀掉，那慈禧也扣住了杀人的谕旨，但是在众大臣的威胁下，慈禧还是只能让慈安发下谕旨。这些王公大臣真的，嗯、就是很坏。人家没有违规嘛，还是要杀。其实他也没有办法，真的跟慈禧怎么样啊？总之啊，安德海死后，慈禧就不再敢追求属于她的爱情了，心扉从此合上。慈禧此时必须解决的，还有清廷筹外势力准备发动的消灭外国人复仇计划。这股筹外势力的首领是醇亲王奕环，也就是咸丰的弟弟。十年前。慈禧慈安发动政变的时候，他是慈禧最死忠的支持者之一，还帮他写了谕旨。他对于那些无能的官员害清朝失败，这非常愤怒。他跟咸丰也同样的仇外，认为有朝一日一定得报仇。他最早觉得慈禧也有跟他一样的想法，可是呢，慈禧不但没有报仇的打算，还很向往西方那一套，要把西方那一套学过来中国，让奕环很生气啊。还上书慈禧，要他莫忘仇恨，要心系复仇。但是慈禧知道复仇绝对会把清朝推向毁灭，不少王公大臣也都予以反对。在这之后呢，奕环也主张要杀安德海，慈禧对他非常的生气，觉得他应该会被好好的处理。这段期间呢，因为外国宗教传入中国，跟本土的矛盾也渐渐的出现。一八七零年。就爆发了非常严重的教案，发生地点呢在天津。事件的导火线呢是有人传言修女办的仁慈堂，也就是类似孤儿院的地方，会挖小孩的眼睛，破孩子的心脏。于是呢很多民众都涌向教堂攻击教民。这個、时候法国驻天津的领事带卫兵进来，这个时候也被暴民打死。不少基督教徒也下场凄惨。这件严重的教案是一个难题。慈禧秉持他一贯对于教案的态度，就是持平办理。这个持平办理的意思呢，就是不论教民还是一般的民众，都去公平的审理这个案件。于是呢，慈禧颁布了谕旨，对受害者表示同情，谴责报名，要将凶手惩办。过没有多久。散布谣言的幕后操盘者陈国瑞被查出，但是呢，却被易环给力保，因为这个呢，正是易环消灭外国人的计划之一。但是易环的势力太强大，慈禧没有办法明着跟他对着做，只好放过陈国瑞。但是因为天津教案中被杀的多是法国人，法国就把军舰开到了大沽口，鸣笛抗议。这边解释一下大沽口在哪里哦，大沽口呢，其实。就在天津外，所以呢，法国现在把军舰开到大沽口了。他要是对着大沽口开炮，马上就可以占领天津。占了占领了天津之后，军队再往里面开，就是北京了。因此，他就是拿枪指着中国头了，要求要中国嗯给一个赔偿这样子。那这个时候呢，慈禧就不得不调兵备战了。但是大家都知道，中国这个时候是绝对不可能打赢法国的，就连最仇外的奕环也都没有办法。所以呢，最后清朝政府处决了二十名的凶手，并且发给受害者抚恤金来平息这件事。但是，这时清朝的仇外势力依然是慈禧的重大威胁，慈禧非得要解决。前面都在讲慈禧后、哦。这个时候，我们来聊聊。这个、时候，真正的皇上，同治皇帝。同治从小其实就不太爱念书了，也不太会念书。但是年纪到了，慈禧还是得归正，让同治管理国家大小事。十七岁的时候，同治亲政，但是他没有延续慈禧大刀阔斧的改革，整个清朝就像睡着一样。同治很爱玩，想要修建好圆明园。但是因为开销实在是太大吼，所以众大臣跟慈禧都反对修园。最后，同志修了中南海一带的宫殿，也就是西苑。接下来，他就时常去西苑玩。过没多久，就因为一直在中南海这个湖上面去搭乘这些船舶嘛，所以有可能受了寒，感冒了。但是一开始虽然以为是单纯的感冒。后来呢，他就开始长各种各这样恶心的疱疹脓包，所以呢，大家就觉得他应该是得了天花。虽然也有人是觉得说，同志这么爱玩，也有可能是得了梅毒嘛，因为在那个时候记载来看，梅毒其实跟天花是很像的。可是大部分的史料还是认为同志这个时候得的病是天花。但不管怎么样，天花就是一个非常严重的疾病嘛。那当时其实也蛮有趣的，因为我刚说过天花很严重，很难治疗，所以他们要把恶心的泡疹、脓泡」叫做“泡痘疹娘娘”，要好好的供奉。宫里的大家都得穿得像有喜事一样，觉得这样子可以安抚天花，让天花放过皇上一马。但是过没多久，统治皇帝还是驾崩了，慈禧跟慈安只好再度出面掌政。慈禧也立了奕环的儿子，也就是后来的光绪皇帝在湉当皇上。这个时候，光绪皇帝只有三岁。那我们今天的节目就到这里。慈禧还会有中跟下，请大家敬请期待。如果喜欢的我的节目，欢迎订阅、分享，也欢迎到 Apple Podcast 底下留言，以及到我的粉砖。请备总部电台”按赞。谢谢大家，我们下集见。